0: Det er flere spekter her som spiller på lag. Så, så i motsetning til en medisin som ofte er veldig sånn målrett, altså er på en måte fysisk aktivitet hele apoteket, på en måte, som, som du bare tar inn. Så alt, mange gode synergieffekter som, som spiller på lag. Mm.
1: Hjärtlig välkommen till podden Läkare om livet. Mitt namn är Annette Dragland, och jag jobbar som läkare och jag har lagat denna podden för att göra nyttig, god, spännande och bra kunskap lättillgänglig för oss alla. Jag har tro på att kropp och sinne hänger tätt samman och att allt hänger samman malt. Och det är förvärförmedla i denna podden så gott det kan. Det har har olika teman av varje vecka och idag så ska vi snacka om träning. Idag så har jag forskar vid institut för fysisk prestationsvetne vid Norges idrettshøyskole på besök. Han heter Tormod Gukstad Nilsen, en fantastisk fyr som flera har eftersport som gäst och är sen gott kofär. Han Tormod fick en god prat från första stund och han förmedlar så gott om koförtäning Petina kaffe oss hurdan vi kan träna på en enkel måte. Hurdan vi kan bli motiverad att bevega oss mer i vardagen och hurdan träning kan förebygga och beskytta mot sjukdom. Och hur förtanning kan vara en viktig bricka under behandling av cancer sjukdom. tror det kommer att syns den här episoden är både intressant och morsom förhoppningsvis. Men där tänker jag att vi bara sätta över men för det så vill jag bara fortäl att Vox, og det podkasten Vox och det är jo jämta artigt. Det betyder då också att det er mer och mer jobb för nassen var innan stuke så är fådd in hjälp nu. Eh och därför tänker jag ha fler annonser nu framöver för att få möjligheten till och läne andra som ska hjälpa til med podkasten. Och jag vill också bara til till dig som er abonner det betyr virkelig alt for at jeg skal ha muligheten til å legge ut en ny episode hver uke. Så tusen takk til deg, det kommer ut en ny episode om någon dager. Og nu tänker jeg at det har blitt nok prat fra min side. nu synes jeg vi setter over. God lytt! Ja, for det er vanskelig å endre. Ja, det er fryktelig. Vana.
0: Fryktelig. Har, uh, uh, I alle år så har tannlegen min mest på meg om uh, tanntråd. Ja. Og det, det har bare liksom ikke blitt noe. Jeg tror jeg har kjøpt tanntråd år i ti år. <laughs> eh, sånn, ja, fint, skal jeg kjøpe det. Eh, på på tannlegekontoret hennes. Eh, og, og, men i fjor så tenkte jeg at hvis jeg skal få folk til å begynne å trene, ja. så må jo jeg kunne klare få til en, en sånn liten endring, altså få i en minutterne med, med flushing hver kveld. Ja. Så jeg måtte på en gå in for det Jeg skaper skape den motivasjonen for å få det til eh, Og få det inn i rutinerne Så nå, nå fungerer det, men det, men, det ja. Så nu,
1: nu bruker du tanntråd hver tan dag? Nå er
0: jeg en tanntråd bruker Ikke dag, fordi det hender Det, altså, det er fortsatt, men i hvert fall, fall flere ganger i uka
1: Wow ja. Så du har faktisk fått til en vargjendring? Jeg har
0: fått til en I hvert fall som jeg har på med et år nå, Så får vi se Det blir litt spennende om hun klarer å det
1: ja, nå må du bestille deg en ny time Jo,
0: jo, det går sånn årlig da, det er en lang gang på høsten Så, så det var kanskje det også som har litt av motivasjonen min, tror jeg eh, At eh, nå skal vi se hva hun sier
1: Ja, dette blir spennende, så jeg gleder meg til å høre hva Men Tormod, som jeg sa i introen Du er ansatt som forsker ved institut for fysiske prestasjonsevne ved Norges idrettshøyskole och är forsker på effekten av träning under och efter behandling för cancer. Kommer du att säga hur du blev så intresserad till akkurat detta tema? Du är väldigt intresserad i träning och nu också sammanhangen mellan träning och cancer. Vad är det som är så fascinerande med tema?
0: Jag tror alltid det har varit eh altså treningsbiten har på en måte alltid vært vært med meg. Jeg tror jeg begynte med friidrett da jeg var tre Jeg sneik meg med et år for tidlig eh, sammen med med storebror. Eh, og og det holdte på med opp gjennom. Ehm det skulle begynne på videregående så jeg gikk på idrettslinje og jeg skulle begynne å studere så valgte jeg å studere idrett fordi det var, det var kjent. Så jeg tror treningsbiten har vært eh, en del av meg eh, i lang lang tid. Kanskje med noen opphold, sånn som det er hos de fleste, men, men ja, treningsbiten har liksom alltid vært, vært der. Mm. Og så, um, da jeg begynte på idrettshedskolen, så, så gikk jeg um, en bachelorretning som i sin tid het Fysisk aktivitet og helse, som, som, hvor vi studerte da sammenhengen mellom det å være aktiv, det å bevege sig det å trene på ulike måter, og hvordan det kunne påvirke helse. Eh, og... og da fikk jeg en sånn fascinasjon for, for, for hva vi kan få til. Det å bevege seg, det å ja, holde på å si noe så enkelt, men noe så vanskelig som, som, som det å være regelmessig fysisk aktiv, hvor stor innvirkning det kan ha på, på livene våre. Mm. Så, så jeg tror det ble en sånn, sånn fascinasjon rundt det. Och så varför vi hamnade innanför kreft det, det var nog litt mer tillfälligt tror jeg. i alla fall i starten för det hade ett lite sånt sidespor innanför cellbiologin på på master eh då undersökte jag hurdan eh, vokser, hurdan musklerna växte alltså någon sånna bestämmande faktor för hurdan vi ska uppnå muskelväxt och det tror jag var lite mer rätta mot eh, på mot prestasjonsbiten av träningen Um, hvordan vi kunne trene for å bli uh, størst mulig, og hva som skjer inni muskelcellene våre når, når vi trener. Mm. Um, så jeg så vel egentlig for meg på et tidspunkt skulle um, være en av de forskerne som fortsetter innenfor muskelfysiologien og på en måte forstå um, hvordan og hvorfor muskelen responderer som man gjør når vi enten trener eller lar være å trene, eller hva vi spiser og så videre. Så um, så,
1: Skikkelig på nørdennivået der. Ja, ordentlig på
0: nørdennivået. <laughs> eh, Tilbrukt en del timer i mikroskop, kan du se si, bare for å studere eh, muskelceller, hvordan de da responderer på på trening. Ja. Eh, så, så, eh, men så dukket det opp en mulighet. Da. Jeg jobber som undervist litt, jeg var litt forskningsassistent og så videre, sånn som rekrutteringsveien ofte er inn i akademia. Eh, og så dukket det opp en stipendiatstilling der vi skulle undersøke effekt av trening for menn som ble behandlet for prostatakreft. Eh, men i mitt hode så var det også fortsatt en slags sånn modell for å forstå hvordan testosteron påvirker muskulaturen. For mm. hormonbehandling for prostatakreft er jo at man eh, enten tar bort testosteron eller, eller fjerner effekten av testosteronet. Eh, så i mitt eh, sånn nørdehode så var det fortsatt litt sånn for muskelfysiologien. Eh, men, men der igjen så så, så jeg hvor eh, stort utbytte disse mennene hadde av det å trene. Eh, da var jeg fortsatt trener for en del av det. Mm. følte de opp regelmessig og, og på en måte følte de gjennom den progressionen de fikk mens de trente eh, og, og da klikket det noen brikker på plass eh, selv hos en enkel fysiolog eh, når de begynte å se de, de ringvirkningene dette fikk mm. og jeg husker det veldig, veldig godt det var en av disse karrene som hadde trent en stund hos oss, og så hadde han vært på hytta og sjøet med eh, nu arbeider på utsida altså, det hadde flyttet stein og på holdt på han og, og Svigersen blant annet Eh, og Svigersen hade blitt så sliten, og han kunde bare kjøre på som barnhjuling. Og jeg så på en måte den gleden han hadde, den enorme mestringsfølelsen han hadde hatt av Svigersen <laughs> sin på plass. Eh, og, og, og da skjønte jeg virkelig hvor, hvor stort potensialet det er i det her, altså hvilke, hvilke mestringsopplevelser vi kan legge til rette for. Eh, hvis vi klarer å få til eh, en varehendring eh, og, 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 og holde på sånne vaner. Mm
1: så du forskar på hurdan eh prostata patienter hurdan de responderade på träning
0: ja det gjorde vi. Vi vet at muskulaturen svekkes når de går på sånn typ behandling. Mm. Så målet her var se om vi kunne motvirke noen av de effektene med styrketrening.
1: Ja, fikk man det til?
0: Ja, ja, ja. De var superflinke til å, til å trene. Ja. Men vi ser likevel at responsen på, på muskelmassen er annerledes enn det vi ville fått ellers. Altså, det er kanskje mer snakk om å vedlikeholde muskelmassen mens man er under sånn typ behandling heller enn å, å øke mye Sånn som man ser hos stor sett alla andra uh, män i i samma åldersklass som börjar börjar att träna.
1: För de står samtidigt då på behandling som gör at testosteronet går ner og...
0: ja. Vi får en det som kallas för hormonbehandling, det gör at man rätt och slett får um, den, den type behandling vi undersökte. Där får de testosteronverdiene som ofte er under det man klarer å måle i en blodprøve. Mm. Um, så så i, i, de har rett og slett ikke testosteron på noe fungerende nivå. Uh, og det gjør jo at vedlikeholdsprosessen av muskulaturen blir svekket. Mm. Um, men vi da ser at, at uh, trening kan bidra til å vedlikeholde den muskulaturen man har.
1: Men hva var konklusjonen i studien? Var det tog dere det å sammenligne med patienter som ikke fikk behandling eller Nei. trening?
0: Nei, dette var tilbake i 2010, som vi kanskje kommer tilbake igjen til senere, eller er beansatt i 2009. Um, som vi kanskje kommer tilbake til senere, så er det jo forskningsfeltet trening og kreft forholdsvis nytt. Mm. Så, så um, det vi gjorde da, at vi, vi randomiserte menn som sto på, uh, på hormonbehandling, så randomisering vil si at de ble da trukket ut, tilfellig ut i enten en treningsgruppe som fikk oppfølging på trening tre ganger i uka, eller mm. en kontrollgruppe som ikke fikk noe oppfølging. Mm. Uh, og sammenlignet med de mennene som ikke fikk noen oppfølging, så, så så vi da at de vil likeholde muskelmassen sin i større grad. De ble sterkere, sant? De som trente styrke ble sterkere, de presterte bedre i de styrkeøvelsene vi testet i, men muskelmassen, der skjedde det mindre. Og hvis vi sammenligner de resultatene vi har med andre studier som har inkludert, ja, la oss kalle de friske eldre meldene, men, men i hvert fall män som inte står på behandling för någonting. Ehm så ser vi att de upp når det en omlag 1/3 av den effekten man ellers ville förvänta. Okej. Okay. Så det er en den betydlig reduktion i effekt, men all likväl en en väldigt kliniskt relevant effekt, ikring, för att normalt är att du tappar muskelmassa. Mm, kan du vid lika hålla mer av det du har. Eh och sånsett blir ja, eventuell rehabilitering efter kantbiodo enklare.
1: Men så man också på responsen på behandlingen i sig själv.
0: Nei, den studien gjorde vi ikke det. Da, da var det primære endepunktet å påvirke muskelmassen, og så hadde vi en del andre endepunkter knyttet til det. Vi undersøkte også psykologiske aspekter ved det her, som for eksempel endring i livskvalitet, ändring i fatigue, eller den kreftelige trettheten. Men der så vi ingen effekt, og det så vi egentlig på som ganske bra, fordi at de mennene vi fikk inn i studiet, ved utgangspunktet så hadde de det ganske fint. Mm. De var ikke noe særlig trøtte, de hade bra livskvalitet, så det vi var bekymret for var jo at når vi da legger på träning tre ganger i uke, om det kunne være med å gjøre de trettere. Yeah. Men, men de tålte treninga i seg selv veldig godt. Det var ikke noe sånn at de på en måte ble superslitende av det her, mer enn det som er normalt ved träning kan du si.
1: Ok. Vi ska komma tillbaka till den forskningen inför träning och cancer, men för det, Tormont, så tänker jag att det är viktigt att vi snackar generellt. Du kan väldigt mycket om träning och hur den påverkar oss. Du har forskat på det, du har undervisat, du undervisar jo studenter i detta och varför är träning så viktig för oss oavsett om vi står på en behandling för cancer eller inte?
0: Mm. Da, må vi, da kan vi svare på dette på to forskjellige måter. Vi, vi kan på en måte gå rett til, til forskningen på epidemiologien, og så kan vi da se på... Eh, forskjellen mellom de som er fysisk aktive og de som på en måte ikke er fysisk aktive. Eh, da samlinger man ofte de mest aktive med de allerminste aktive, og så kanskje en gruppe i midten der også. Eh, og da ser vi store helsefordeler av å være fysisk aktiv. Og faktisk de største fordelene ser vi fra de som på en måte ikke beveger seg noen ting til de som beveger seg bittelitt. Og så er det kanskje en tilleggseffekt av, av noe mer, og så går det kanskje litt ned i de, 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 de høyeste grupperne. Så helsemessig så, så handler det om å redusere risiko for å utvikle ulike sykdommer eller tilstander, og kanskje i det lange løpet så er det jo en klar sammenheng mellom vårt fysisk aktivitetsnivå eller vår fysiske form og overlevelse, rett og slett, hvis vi måtte dra linja helt ut. Ja. Da handler det jo ofte om, om vi er på en måte friske nok til å trene, eller om vi er friske fordi vi trener. Det er jo klart, det er, det er et spørsmål vi ikke får svar på med se på, på, på den type litteratur. Men for enkeltpersoner så tror jeg det handler mer om um, Eh, vad vi kan få ut av det på kortere sikt det er ikke nødvendigvis det som er mest motiverende for en 20-åring eller en 30-åring eller en 40-åring at du på en måte skal klare hverdagen bedre når du blir 80 eh, men, men da handler det om kanske følelsen du får eh, når du er ferdig med å trene kanskje, sånn som jeg, jeg ser på treninger som en sånn friminutt jeg får sortert tanken lite jeg får litt tid alene ofte eller sammen med eh, venner som jeg løper eller trener sammen med Ehm um, så så det blir i hvert måte litt sånn avbrekk fra min uh, stille sittende kontorverda. Også er det kanskje endofinfølelsen i etterkant som vi, vi liker, og også rett og slett følelsen av å være i, i god form. Eh, mestringsomplevelsen med å klare litt mer på økta i dag enn vi kanskje gjorde forrige uke og så videre. Mm. Eh, så det er veldig mange gode, gode argumenter for å, å, å trene, men, men hvis vi skal treffe noen, så tror jeg det handler om den, den følelsen du har når du enten er i god form, eller når du har gjort noe som du vet er bra for dig selv.
1: Ja, og hva det si å være i god form? Ikke sant? For det det er jo mange som blir demotivert, bare av tanken på det, for at de føler at de er så langt derifra.
0: Det er et veldig godt spørsmål, og det, det er nok knyttet veldig til det selv. For vi hvis du har vært i veldig, veldig god form, så er det, som du sier, demotiverende å på en måte prøve å komme tilbake dit. Jeg har det litt sånn med, altså min treningserfaring er litt todelt. Tidligere så hadde jeg ikke løpesko, da trente jeg bare mye styrke. Nå er det nesten pendelen over på andre sider, så altså, nå løper jeg bare, jeg trener nesten ikke styrke av, av tidsensyn da så for meg å gå tilbake til å trene styrke nå, det er ganske demotiverende, for der føler jeg meg i ganske dårlig form, mm. men når jeg er ute og løper nå, så løper jeg jo kanskje lettere nå enn jeg gjorde for, for ti år siden så den, der opplever jeg mye mestring, der opplever jeg motivasjon for å, for å holde på så, så det å føle seg i god form handler jo veldig mye om hvilke erfaringer vi har, vilket utgangspunkt vi har og så videre hvis vi, ikke, vi har vært veldig aktive på, på, på lang tid så vil jo bare det å, å trene litt, det å på en måte løfte seg bittelitt, gjøre at vi opplever det som, som mye bedre form enn det vi har vært i før
1: mm. Ja, jeg tenker også at det, det er jo mange som blir motivert av å høre at det är så god effekt på hälsan fra från att vara stillesittande till bara träna lite, som de sier. det säger. Det är väldigt gott att höra det. Jag är väldigt glad för att du tar det upp för att det är ju eh många så tänker att för att de ska vara på av att eh, träna så ska de löpa en maraton eller vara sån där sväringar på ett träningscenter som tränar heavy eh, lyftning. Men det er jo det, det det handler om. Bevegelse kan man jo gjøre også uten noe med treningsstudier.
0: Ja, absolutt. Eh, og, og det er jo som, altså, det er litt flåsett å si, men det enkleste ofte det beste. Men, eh, men, men her er det litt sant. Altså, det, det som er enklest for deg å få til, det som du synes er gøyest å holde på med, det er jo kanskje det som er enklest å fortsette med. Mm. Eh, og, og hvis trening skal være veldig vanskelig, at du, på måte, du er du til å gå inn på et eller at du må opp på et visst nivå for at det skal være trening, for at du på en ska få noe ut av det, så, så blir det veldig vanskelig å opprettholde en sånn type aktivitet. Ikke, du må i hvert fall ha en, en väldigt sterk motivation for å holde på. Mm. Så, så det har få til no um, har absolut en verdi. Den aller største helseffekten, um, igjen når vi samlinger disse grupperne på befolkningsnivå, um, den ser vi ved å gå ifra å gjøre ingenting til å gjøre litt grann. Ja. Så hvis vi, hvis vi kan få til det, så, så er det en, en, en supergevinst.
1: Mm. Ja synes det er så fascinerende det her med hvordan trening påvirker oss, at man ser liksom studie etter studie viser hvor god effekt har på vår mentale helse, vår fysiske helse, på kreativiteten vår, hvor glad vi føler oss, hvordan vi håndterer stress i hverdagen. Det, altså det å være i bevegelse, det påvirker oss i så mange forskjellige ledd i livet vårt. Og det gjør oss mer robuste til å takle livet. Og det som jeg synes er så artig, er jo at det handler ikke om hvordan type trening, det er bare uansett hvordan type bevegelse, om du rir, eller du danser samba, eller du løper som du liker å gjøre, eller du ror. Altså uansett hvordan bevegelse så vil det ha så mye å si for hvordan du har det i livet. Så det handler ikke om hvor mye muskler du klarer å bygge, men det handlar om den der følelsen som du sier, den mestringsfølelsen og det at du føler vel med deg selv
0: bevegelse er jo fundamentalt for oss, sant? Vi er, vi er på sitt skapt for å bevege oss. Men vi er jo det, det er der vi kommer i fra. Så, så det den noe veldig primitivt i oss, det å bevege oss. Altså det det er jo måte sette en ene foten foran den andre. så, så for meg så finnes mye mye mestring og mye ro og mye ja, du kaller det stressmestring da, når ute og, og løper. Får sortert litt og, og, og vekk fra andre stimuli som kanskje eh, lager eh, kjasa mas, men eh, dette er veldig individuelt, så, så hvis ikke du liker å løpe, eh, så er det på ingen måte noe feil i å, å trene viskelærene heller, eller trene styrke. Så du må på en måte prøve å enten eh, finne en aktivitet man trives med, eller, eller holde på lenge nok til du lærer å like den aktiviteten som er enklest for deg å få til. Mm. Eh, for det er ikke nødvendigvis det at hvis du går ut og løper den turen nå, at det skal oppleves som veldig behagelig underveis, eller, men, men du kan være for nøyd når du er ferdig. Mm. Og, men hvis du klarer å holde på litt til, holde på lenge nok til at du opplever den fremgangen, der ligger mestringen. Så så ehm um, där du uh, värderar om du ska ut och löpa eller kanske ut och löpa menst du hör for det här. Eh uh, var väldigt förnöjd med det du har klarat att få till och så pröva att finna en motivation Til att få in en ökt till och så kanske en ökt till så kanske en ökt till. Så kommer mm. men i övervärt. Men börja det små och så kan du bygge på lite a lite lite.
1: Ja. Så det, sånn du motiverar dina det heter väl inte patienter det du håller på med, men de du jobber med
0: hos oss så har vi så gjør vi rene forskningsstudier ja. så hadde jeg kun sitte sånn og snakke med våre potensielle deltaker så hadde jeg kanskje begynt noe der forskning foregår litt annerledes da må vi på en måte henvende oss til deltakerne våre veldig, veldig korrekt så de får tilsendt et informasjonsskrivet så først må de da ha en motivation til å lese disse to tre sidene som vi har skrevet hvor det står veldig nøkternt forklart det vi skal, det vi skal gjøre og så oppfordrer vi dem til ringe tilbake til oss. Så det er nok en seleksjon der, ikke sant? Fordi de som kanskje hadde trengt den samtalen for å bli med, hvis vi hadde hatt et klinisk tilbud, for eksempel, som, som en noe annet, da hadde vi kanskje nådd ut til de som nødvendigvis ikke hadde motivasjonen til å, å, å synes at det å få et sånn tresiders brev i posten er, er stas mm, <laughs> så, så da må vi treffe dem på en litt annen måte men, men hvis vi har muligheten hvis dette hadde vært en, en mer en sånn klinisk praksis at vi skulle motivere folk til å bli eh, til å bli mer fysisk aktive, så kunde det vært en inngang mm. gjort en sånn litt sånn med genom gjennom, gjennom intervjueteknikker med, med å skape den motivationen som vi vet må til for å, for å få til en endring. Eh, og da tror jeg det er viktig at en selv setter premissene, mer enn at en sånn forsker som jeg skal drive og forklare hvor, hvor fornuftig det er å trene. Mm. Så, så du, må, du må på en måte komme i, i den som skal gjøre det her, den som skal gjøre jobben. Og det er hver enkelt.
1: Mm. Ja, og da må man finne sin egen motivation for å orke det. Sånn som, for min del kan man si at jeg vet, jeg har lest så mye nå om at intervalltrening eller sånn hittrening er bra för meg. Så det er ikke noe jeg naturlig lika. De fleste liker jo ikke å presse så hardt. Men för at jeg skal motivere meg selv til å det, så har jeg funnet en bakke som jeg klar å løpe upp och så løper jeg den ti ganger. En liten bakke. Men jeg gidder jo det alene. Så jeg får med meg veninna, så har en fast venninna som jeg trener eh, denne intervallet økta med, en gång i uka. Og det er litt sånn, når du gör det sammen med någon, så får du veldig dårlig att når du ikke blir med på en økt, bare for at du er så sliten den dagen, så du blir jo faktisk med. Och det tar bare 25 minutter. Vi er ferdig på 25 minutter, och jeg føler meg så bra atter en ökt då. <laughs> Men hade jag inte haft ursigne så hade jag inte orkat att gjort det. så det är att finn en som gillar att gå liksom bara en bitte liten backe och så kan du börja med att bara gå. Det gör jag bara bynta mig att gå upp den backen och så går jag ner. Och så efter ett så blir det jogging så blir det lite fortare den lilla ökten där har väldigt mycket att säga si for i min självfullselse og hur den är för mig. Eh så jag tror att man ska Prøv å bare... Tenk, at må ikke begynne på treningsstudiet. For det er mange som synes det er klent. Jeg synes selv det er vanskelig å falle på det, treningsstudiet alene, og er øver meg... Det er en øvingssak, så begynner vi små med å gå en tur ut i skogen bare.
0: Det, det, det er et veldig, veldig godt tips. Og det å ha den sosiale støttespilleren, eh, den er veldig, veldig viktig. Fordi at vi snakker om om ulike barriere for fysisk aktivitet, at det er vanskelig å få til, og det er ikke enkelt det her. Men, men man må snu litt på det. Man må skape barriere for å eh, skippe nøkt. Mm. og det at du vet at det står noen og venter på deg, det er helt klart et sånt virkemiddel vi kan bruke. Da har du en fast treningsavtale, det er bra, vi har fått inn i kalenderen, vi har holdt der tid, eh, og i tillegg så er det noen som står og venter for meg. Hvis ikke jeg kommer, så må den personen gjøre dette alene. Så da spiller vi litt på vår eh, samvittighet også. Så, så det å, å få til en sånn forpliktelse på det, rundt her. det tror jeg er superviktig. Mm. Eh, men eh, det å trene intervalltrening Og det å få til sånne Mer avanserte treninger det, det krever en viss kompetanse Det er ikke, det er ikke fryktelig vanskelig men, men hvis du hadde angripet den bakken Litt for hardt i første gangene Sånn at du på en måte hadde kommet halvveis opp Og så hadde du gått et pinstiv av eh, At musklerne liksom ikke funker lenger ja. Veldig anpustende En fryktelig dårlig opplevelse sant? Ja. Da hadde ikke du gått tilbake og gjort det en gang til Nei men fordi at du kan litt om trening, eh, du kan på en måte styre intensiteten litt, så, så klarer du dette på en, på en god måte. Så, så um, det er helt riktig som du sier, at du trenger på ingen måte det treningssenteret. Det klarer helt fint å trene på egenhånd, men, men noen sånne verktøy kan være lurt å, å kjenne til. Og et, en, en veldig greit tilbakemelding, det er pusten din. Så hvis du finner den bakken, så må den være eh, litt lang. For hvis den bakken er veldig kort, så må du løpe veldig fort, og det, det er slitsomt. Men, men finn en litt lang bakke. Ikke, hvor lang? Eh, ja, vanskelig. Det kommer helt an på hvor langt du kommer. Så, mm. så, så eh, her i Oslo, som vi bor, så er det jo, altså skal du i Nordmarka, så er det motbakker uansett. Fra parkeringsplassen, og uansett hvor du skal, så er det motbakker. De er fine.
1: <laughs> men, men ikke sant, det er som bor i byen, nei, bor på Forneby. super ja. Superflatt.
0: Superflatt. Det er litt utfordrende. Det er sant, mm. fordi, eh, utfordringen der er at, at eh, da må vi fort løpe for å, for å bli anpustende. I alle fall hvis vi er i, i, på en måte har holdt på litt grann, hvis, fordi det første trinnet, det, det tenker jeg å komme seg ut og gå tur. Der er Fornebu helt supert, sant? Mm, mm. for der terskelen er lav, det er, vel, det er flatt, sånn at, uh, flyplass, så, sånn at uh, der, der klarer alle å, å gå seg en tur. Mm. Men hvis vi blir litt mer avanserte, så vil vi gjerne ha uh, opp uh, pulsen litt grann, eller bli mer anpustende, som er symptom på det pulsen stiger. Ja. Så, så da kan det være lurt å finne en, en motbakke. Um, hvor lang og hvor bratt den skal være, det, det, det er ikke noe fasitsvar på det. Men, men uh, det som er viktig, er at du på en måte kjenner litt etterpå pusten din. Mm. Og da har vi noe som vi kaller for snakketerskel. Mhm. Fordi etter hvert så, så blir vi så anpusten at det er vanskelig å snakke. Eh, hvis det blir så vanskelig å snakke at du kun klarer å si ja, nei, vet ikke, eller sånne korte stavelser, da, da er intensiteten litt høy. Men eh, intensiteten kan godt være så høy at det er vanskelig å snakke lange setninger, sånn at du kanskje må ta noen sånne pustepauser, imellom, vært, ikke ord, da, da begynner det å bli litt, men du klar fortsatt å gjøre uttrykk det, men du blir vanskelig å snakke. Det er en veldig fin intervallintensitet. Eh, ja. Eh, og da tar det ofte et par minutter for å komme opp der, men, mm. men hvis du da klar å holde den i 2, tre, fire minutter, så er det supert. Mm. Så kan du være super fornøyd mens du tusler ned igjen, og så... Må du jobbe opp motivasjonen til å snu og løpe opp et par ganger til da. <laughs> ja, 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 mat opp. Ja, så, så, så um, finn fin, fin et sted som, som egner seg, bruk pusten din, finn uh, snakketerskelen, um, så er det gode verktøy å bruke.
1: Mm -hmm. Veldig bra, Tormo. Det er greit å, å bare kunne litt om det der når man kommer i gang.
0: Det, det er jo en av de tingene vi ser skille. Altså, vi snakker om, om å nå myndighetene sine aktivitetsanbefalinger. Eh, det som kjennetegner den relativt lille eh, eh, gruppa i Norge som, som når aktivitetsanbefalingene, det er at de, de kan litt om trening. De føler kompetanse rundt det å trene. Da er det mye lettere å få til trening. Så hvis man har litt begrepet om intensitetsstyring, som for eksempel snakke terskel, eller har en pulsklokke, eller et eller sånt, så, så gjør det det lettere. Men man får dette til uten utstyr også.
1: Når vi snakker om träning og kraft. så är det jo litt sånn intuitivt tenker man, åh, oh, under en kraftbehandling bør man ta det med ro. Man, de bør ikke presse seg, for de er under en väldigt hard behandling. Men hva har dere funnet ut av der?
0: Det, det tror jeg en tanke veldig mange kan, kan kjenne sig enige i. Altså, jeg tror man... Eh, jeg tror denne perioden hvor man er under utredning og kanskje i starten av behandling, så har man uendelig mange spørsmål. Og man er usikker på fryktelig mye. Eh, og, og det er riktig som du sier, mange de behandlingene som tilbys i dag er jo krevende for, for patienten å stå i. Eh, og derfor, du skal ikke så veldig mange årene tilbake før anbefalingene var eh, det å ta det med ro. Hvile og på en måte, samle energi for å tåle den belastningen du nå skal gjennom i, i, i kreftforløpet. Og hvis vi sammenligner oss med andre andre i store forskningsfält in träning og helse, for eksempel trening og hjertekar-sykdom og ting, så kom jo der de første studiene på 1950-tallet, hvor man begynte å se sammenheng mellom fysisk aktiv og, eller fysisk aktiv hverdag eh, og, og, og mindre sjans for å utvikle hjertekar mm. Så de kom jo på en måte på på 1950-tallet. Ja. Eh, til sammenligning så kom de første studiene der kreftpasienter trente sent på 80-tallet. Da var det et par som hadde erfaring fra hjerterehabilitering, som, som undersøkte effekten av å trene mens, jeg tror dette var kvinner som, som hadde brystkreft, så de undersøkte effekten av å trene mens de på behandling. Og da så de jo det stikk motsatt at den gjengen som, som da drev med rett og slett intervalltrening i sykehuskorridorene eh, opplevde mindre kvalme, de var mindre plaget av fatig, og jeg tror til og med de hadde noe kortere sykehusopphold sammenlignet med kontrollgrupper der som ikke fikk tilbud om trening. Så, så, så resultatene fra disse pionerstudiene viste at, at trening hadde Eh, sånn sett motsatt effekt av man trodde. De ble ikke mer slitne, men de blev faktisk mindre slitne eh, av å trene mens de stod på sånn type handling. Så, så det er litt sånn kontraintuitivt kanskje, at, at eh, ved, å, ved å bruke energi så får du mer energi, men, men, men det handler kanske litt om denne restitusjonskurva som vi ofte bruker innen treningslærer, du underveis når du trener, så, så blir du rett og slett litt dårligere form. Du, du er, hvis vi går tilbake til styrketrening, så er du kanskje 10-15 prosent svakere på slutten av en styrketreningsøkt enn du var før. Mm. Eh, men så er det jo restitusjonen som gjør at vi henter oss inn igjen. Mm. Og det det som er kanskje det viktigste aspektet ved eh, trening generelt, men kanskje spesielt i en kreftsetning, at, at en ting er å kommunisere at det er fornuftig å være fysisk aktiv eller fornuftig å trene mens man er under behandling. Men det er vel viktig også å sette av tid til den restitusjonsfasen. Så det at vi trener og har en, en sånn gradvis tilnærming til trening, eh, veldig rolig progresjon underveis, progresjon altså at vi legger på kanskje mindre motstand fra økt til økt enn vi kanskje ville gjort ellers, prøve seg forsiktig frem, eh, gjør at vi rett og slett håndterer dette bedre enn vi hadde gjort ellers.
1: Men da tenker at mange lytter og «Åh, oh, men hvor mye skal jeg restituere da? Og hvor hardt skal jeg trene?»
0: Og, og det er veldig, veldig gode spørsmål, og fryktelig vanskelig å svare på. Um, fordi at, at dette er nok veldig individuelt. Altså, kreft og kreftbehandling kan være så mangt. Um, alt ifra å, å fjerne, fjerne et, et hudområde til, til full rulle med, med, med stråling og selvgiftbehandling og immunterapi og så videre. Så kreft Uh, kreftbehandling er så mye og, og trening er så mye på toppen av det her mm. um, så den, altså det å gi sånne generelle råd om träning under behandling, det er fryktelig vanskelig men um, det de skal vite det en lytterne dine skal vite er at rundt forbi på norske kreftsykehus som har ett visst volym av kreftpasienter så er det mange steder så såkalt pusterom som er rett og slett treningssenteret hvor, um, hvor personer som er under året etter kreftbehandling kan gå og få hjelp. Um, der møter de fustapøyter eller idrettsutdannere med med god kompetanse på både treningsbiten og onkologibiten ja. uh, og den kunnskapen er uh, veldig, veldig nyttig for å skredde og syre trening eller, ja, vi snakker ofte om, om person tilpasset behandling i, i moderne kreftbehandling, men vi kan på samme måte snakke om person tilpasset trening uh, for det skal passe til den som skal gjøre treninger, og det skal passe til den behandlingstypen som, som, som denne personen ska ska igenom det.
1: Hur då ska man motivera sig till själv till att träna man är under en så heavy fysisk och mental utfordring som det är? Hur då man finna ut att detta är något för dig? Vad vad visar forskningen, varför är detta bra?
0: Där vi tillbaka inte til lite av de hälsofördelarna som vi snackade om i stad. Mm. Det att kommunicera ett et, et väl och hälsa av träning tror jag kanske jag har all verdens effekt. Eh, men eh, på de sykehusene hvor det er eh, pusterom, så gå og ta den første samtalen. Mm. Eh, fordi eh, Trening på et pusteromm, nå skryter jeg feilt av pusterommene, og det er vel for tjent ros, men, men det finns helt sikkert lignende tilbud på andre sykehus. Altså det finnes jo fysiotapiravdelinger og, og mange steder hvor du kan få treffe folk med kunnskap om trening. Jeg snakker om pusterommene fordi det er på spesialisert til å legge til rette for trening mens de er under kreftbehandling. Derfor snakker jeg mye om det nå. Jeg, må, ja, jeg måtte bare oppklare det litt. Ja. Men, men, men det foregår så mye og en en bare en treningsbiten, sant? Trening for jeg, meg som er fysiolog så er det veldig enkelt å tenke på det som skjer med kroppen vår når vi trener. Men eh, oppsøker du Eh, fagfolk, så kan de ofte svare det på spørsmål du har rundt andre ting, andre spekter også. Altså de ansatte i pusterommene har jo peiling på alt fra himmel og jord når det kommer til kreft og kreftbehandling. Så de kan på en måte trygge deg på, på alt dette andre også. Og i tillegg så er det ofte gruppebasert trening, så du trener sammen med like personer. Mm. Kanskje du møter folk som har vært gjennom mye det du skal gjennom eh, snart. Eh, de kan fortelle om sine erfaringer, de du kan spørre om det du er rolig for. Eh, så er det på en måte det aspektet i tillegg til eh disse gunstige helseeffektene du for, kunne få av, av trening, sån fysiologisk da.
1: Ja. Eh, men då tänker jag eh det är väl det är fantastiskt att det finns såna tillbud. Men för de som hör på nu og tänker, hm, jag borde träna. Varför bör jag träna? Visst det Att man får mer ut av behandlingen? Blir man fortere frisk? Har man eh, større sjanse for å overleve kreft? Er det noen sånne studier?
0: Uh, ja, det, det var ganske mange spørsmål i i et. Jeg skal prøve å ta det litt sånn i rekkefølge. Hvis hvis det lurer på hva de kan få ut av å trene først, så, så handler det litt om uh, disse plagerne vi snakket om i stad. Eh uh, det er den den kreftrelaterte trøttheten, er kanskje en av de hyppigst mest plage som er bivirkningene man kan få mens man står under behandlingen. Fatighen. Fatighen ja. Uh. Og uh, jeg tror de aller fleste pasienter som går gjennom på en måte en, en, en kreftbehandling en viss intensitet, vil, vil føle på det på et tidspunkt. Eh, der har vi ganske god dokumentasjon på at fysisk aktivitet kan være med å redusere risikoen for å utvikle eh, fatigue i alvorlig grad, oh. slik at du eh, demper de plagene som, som måtte komme. Jeg sier ikke at trening vil gjøre at du aldri opplever å være trøtt, men, men, men eh, sjansen er på at du kommer ut av det bedre enn du ellers ville gjort. Okay. Eh, I tillegg så er det jo sånn at mange av de kreftbehandlingene som tilbys i dag har Eh, de er på en måte effektive for å behandle våre eh, svulster og de cellene som er unormale, men det påvirker jo i stor grad våre vår friske vev også. Så, så um, du kan finne bivirkninger på hjertet, på andre steder i sirkulasjonssystemet, på muskulatur og så videre. Så det er ganske vanlig at at vår fysiske form reduseres. Eh, og vi snakker om biologisk aldring, jeg er ikke noen fan av det, men... men men hvis vi sammenligner vår fysiske form, så kan vi dele det inn i sånne alderskategorier. Vi vet jo at, alder, at med alderen så, så blir vi i, i, i dårligere form. Eh, og det vi ofte ser gjennom en sånn, ja, sier en, en ganske vanlig selvlivkur for brystkreft for eksempel, ser, da ser man at de ofte eldre større om laget ti år. Oi. Så i løpet av de seks ja, månedene eller tolv månedene når man står på, på sånn type behandling, så, så, så får man da en funksjon, fysiologisk aldring i, om, om tre, omkring 10 år. Um, så det å, trene, wow. ja, det, det å trene, det å være fysisk aktiv underveis, kan være med å redusere noe den effekten man ser. Så, så i start snakker vi om det å føle at du er i god form. Det er ikke sikkert opplevelsen av å være i god form er, er det du kjenner mest på, selv om du trener under sånn type handling. Men men kan hende at den fysiske formen din hadde vært vesentlig dårligere hvis ikke du hadde trent. Så
1: detta måste vi bara stoppa dit på för det då syns var otroligt spännande tormod. Så det man ser den biologiska åldringen kan eh øh, gör att øh, du faktisk åldras med 10 år under en behandling som tar 6 till 12 månader. Och det är ju mycket forskning på detta med aging och sån men det att träna under behandlingen kan motvirker det til en viss grad i alle fall, så kroppen ikke eldes så fort gjennom en behandling, er det det du sier?
0: Det er det jeg sier. Altså, når vi snakker om fysisk kvarm, så snakker vi ofte om eh, det maksimale oksygenopptaket, som rett og er eh, i hvor stor grad du klarer å utnytte den, den oksygenen som finns i luften. Altså, det handler om eh, transporten i lungene, og så det om å få det oksygen fra lungene over i blodbanen, og så handler det om å få det ut til muskulaturen via hjertet, og så handler det om hvordan musklerne kan utnytte den oksygenen som er tilgjengelig. Mm. Så, så utholdende sidretter, der finner man jo typisk veldig høyt oksygenopptak. Hos oss vanlige dødelige så finner vi selvfølgelig lavere oksygenopptak, og så vet vi at eh, oksygenopptaket, i hvert fall fra vi har fylt 40 år utover, så synker oksygenopptaket vart med cirka 1% hvert år. Og når vi måler eh, det maksimalt oksygenopptaket før og etter en sånn selvgiftkur så er det typisk det man ser. Man har i litteraturen så ser vi at eh, oksygenopptaket reduseres med omlag ja, fra 10 opp mot 25 Og sånn sett så er 10 års aldring, fysiologisk aldring, ehm eh et, et, ja, øvre del av det vi kan forvente. På si. Det finnes, det finnes eh, ned mot 25 prosent og sånne ting også. Eh, det som er der er ofte at det er eh, oksygenets transportkapasitet som er redusert. Og, og det kan fikse seg ganske kjapt etter vi er ferdige med behandling. Mm. Men man ser, det er noen studier for USA blant annet hvor man har undersøkt eh, brystkreftspasienter som har vært ferdigbehandlet for flere år tilbake. Og da ser man fortsatt en sånn avstand mellom mellom det som er forventet ut i, i den aldersgruppen som som de tilhører da. Mm -hmm. eh, og og da er det normalt at man ser en sånn 10 års okay.
1: eh,
0: de pasienter i, i USA blir behandla med litt andre selivsstyper enn det de gjør i Norge. Eh og jeg kan ikke eh, i dag komme på studier som har undersøkt dette her i i Norge. Nei. Det kan jeg ikke.
1: Men det der er veldig interessant uansett. Så det er jo noe man virkelig, mm, jeg tenker at det kan ge motivasjon.
0: Helt klart. Altså, fordi der igjen så er det, det er ikke sikkert det er så mye som skal til. Men hvis du klarer å eh, enten gå tur mens du er under behandling, få det en, en intervallveninne, eh, eller en, tur, eh, en turkompis, ja. det kommer komme ut, det, klart. det å være litt fysisk aktiv, har mye å si. Eh, og, og det å være altså, jeg, jeg liker å ute så jeg bruker naturen en del men, men det å være ute har andre har andre effekter også vi eh, blir lettere til sinns det blir litt enklere hvis vi bare kommer oss ut så, så, så prøv det og, og der kan det være en regel altså, det, er ikke, det er ikke det at du skal trene for en hver pris men, men prøv altså, ta på det skoene, gå ut og hvis ikke du liker det du holder på med når det har gått ti minutter, så bare snu og gå hjem igjen. Ja. Fordi, fordi det skal være lystbetont også. Og ikke minst eh, Da har du allerede vært på tur i, i 20 minutter Så da har mm. du fått økt av dem mm. <laughs> så, så, så noen sånne jeg, jeg må bruke det litt av og til For at jeg skal finne motorasjonen til å trene mm. Ta på det skoene og, og gå ut og, og, og prøv Her eh, ender jeg ikke snudd Fordi når jeg bare kommer ut og kommer i gang Og blir varm så, så går ting ganske greit Men, men jeg har alltid en option, At hvis jeg de ikke det jeg holder på med Så, så finner jeg på noe annet mm men så li like er det h hold form dig?
1: Ja. Okej, Kom merevis studi at det træning hjer under en kkraftbehandling av positive for
0: når det kommer til det å håndtere behandling, det å, å, å eventuelt være på sykehus kortere tid eller raskere tilbake i jobb og sånne ting, så er det ikke all verdens av dokumentasjon. Men det finns noen studier som er verdt å nevne. bland annet en studie fra Sverige, igjen innenfor brystkreft. Det, det, det er kanskje en, en ganske stor svakhet med litteraturen på trening og kreft, fordi at sikkert 80 prosent av studiene som er gjort, er gjort på kvinner som er under kreftbehandling for brystkreft, eller som har tidligere mottatt brystkreftbehandling. Ja. Eh, så vi vet ganske mye om om, eh, om kvinner som står på, på behandling for brystkreft, men men mindre om disse andre kreftformene. Så, så mye av det jeg i da er på en måte påvirket av, av det. Ja. Og, og det er viktig å huske på, fordi det kan være helt andre utfordringer du står i hvis du har et lymfom eller hva det måtte være. Mhm. Men det finns en studie fra, fra Sverige eh, igjen på brystkreftpasienter. Eh, det som er fint med Sverige er at de kvinner der behandles eh, likt som, som i Norge, ganske likt i alle fall, eh, lignende de samme selvgiftkurene som gis. Eh, og der eh, igjen kvinner ble randomisert at enten trening, og da var det inslag av eh, intervalltrening blant annet, eller en, en, en kontrollgruppe. Eh, og da så man at kontrollgruppa, reduserte sitt oksygenopptak med om lag 10 sånn som vi snakket om i stad. og at dette der by motvirka i den gjengen som som trente. I den studien der så, så man nå at kvinner som var i treningsgruppa hadde kortere sykemelding enn kvinner i kontrollgruppa. Så det har gått verdens med med dokumentasjon på på akkurat sånne ting. Men, men det finns finnes studier som, som har undersøkt det. Når jeg sier at det ikke det finnes dokumentasjon på det, så er det ikke det at det nødvendigvis ikke er en effekt, men det er, bare, det, er ikke, det er ikke mange nok som har forskning på det. Det er ikke nok forskning til å på en måte stå på barrikader og si at dette er en klar effekt av å trene. Mhm. Og når det kommer til det å håndtere behandlinger i dag, sånn som vi snakket om de første studiene på 80-tallet, for da var, det, da var det det som var reelt, altså, de ble mindre kvalme, og de, de sto i behandlingsforløpet bedre med at de kunne motta mer medisin, altså en, en ut den medisindosen de var tenkt at det skulle få, så på en måte fikk de mer medisinsamlinger med, med kontrollgruppa. Men som sånn som det er i dag, så har det kommet så mange gode medikamenter for å behandle kvalme, blant annet. Så, så i dag så har vi kanskje ikke den effekten, fordi man rett og slett får mer kvalmestillende medisiner underveis. Så, så um, hvorfor man skal trene i dag, så handler det kanskje om å, å redusere noen av den effekten som går på fysiologien vår, den som går på disse aldringsprosessene som vi snakket om i sted. Ja. Uh, mindre grad av fatigue og ikke minst det som vi kanskje underseller, eller jeg som fysiolog har til neste underseller, men mestringsopplevelsen i det her mm. det, å klare, det å klare å gå på trening, altså du slår jo alle de som ligger på sofaen, ikke med, med å ta det ned nøkta ja. eh, så, så det å på en måte gjøre noen sånne triks for å overdrive mestringsopplevelsen med det du håller på med, tror jeg kan være en god måte å spille opp endorfinene på
1: ja, også man skal ikke kjimse av hvor viktig den mentale delen er når man står i en tøff tid, altså. Så, um Absolutt ikke.
0: Og, og det, det er jo en av de tingene man ofte ser, da, at det er um, færre som rapporterer symptomer på angst og depresjon og ting. Så, så, så den biten kan du jo oppleve. Men da, um, der igjen så tror jeg samspillet med andre er viktig. Altså det at du kanskje, du møter fagpersoner, du møter likepersoner og så videre. Eh, ut i naturen er jo angstempen i seg selv, så sånn at det på en måte flere spekter her som spiller på lag. Mm. Eh, så, så i motsetning til en medisin som kan er veldig sånn målrett, altså det er på en måte aktivitet hele apoteket, måte, som, som du bare tar inn. Så alt, mange gode synergieffekter som som spiller på lag.
1: Mm. Vet man eh, om det å trene under behandlingen kan gjøre at man, blir fortare frisk eller har större chans for att bli frisk. Är det forskat på det?
0: Eh, inte där det um, en så god nok dokumentation idag för att si det. Nej. Så sånn som är läsa litteraturen. Uh, det finns enkel studier en sån som den svenska som vi snackade om i start rekorder sjukmällings eh uh, perioder hos i träningsgrupper och så vidare. Så så det ända finns enkel studier som som indikerer at forløpet skal gå raskere, men, mm. men, eller man kommer bedre ut av det. Men, men jeg tror ikke dokumentasjonen er der idag dag at vi kan si at det er sånn for, for alle.
1: Det er jo spennende se.
0: Helt klart, helt klart.
1: Men det å ha en robust fysisk og mental helse er jo kjempeviktig for veldig mange prosesser. Så jeg tenker at det må jo være positivt eh, når man står i det, men tänka det grejer och bara nämna att det är inte så sånn att han tormod eller jag säger att du måste träna når du är mitt i en behandling og känner dig jätte dålig. Eh det handlar ju om och hellre att träna jättehårt. Eh där han det du säger bara det att gå en tur kan ha effekt för att det är ju olika stadier under en behandling och har ju fullt många patienter under en och jag ser ju att under någon stadie så får det ju se ut av sängen, är inte Det allt tar sin tid.
0: Det er veldig viktige aspekter du trekker frem her, fordi og, og, jeg prøver å være litt nøkter når jeg kommuniserer, kommuniserer det her, men det hender jeg blir litt engasjert. Sånn eh, men, men, men det er veldig viktig poeng å, å få frem at jeg, min mission er ikke at alle skal trene en enhver tid for enhver pris på ingen måte. Det handler om eh, en tolererbar treningsmengde. Og, mm. og, og, og så er det også eh, selvsagt helt frivillig. Eh, mm. Mange som får en diagnose eller som er noe utredning, blir veldig opptatt av hva de kan gjøre selv. Eh, og da er typisk eh, livsstilsvanene våre eh, noe som blir, blir gjennomgått. Altså, det er en ting vi, vi, vi kan påvirke selv, og mm. et verktøy, verktøykassa, vi, vi kan bruke. Mm. Eh, men eh, på samme måte som at jeg må oppleve, jeg må synes det gøy mens jeg holder på for at jeg skal fortsette, så, så tror jeg det blir viktig her også. Mm. Eh, hvis, hvis trening blir en sånn... Eh, pliktsfølelse eller tvang på et vis så tror jeg det blir vanskelig mm. og, og da mister vi mye av disse psykologiske aspektene ved det her, men hvis du er åpen og nysgjerrig og du vil prøve så så vit att det finns eh, eh, flere flera hvor du kan få hjälp. Det finns pusterum vid Pedersenskolen sammen med Oslo universitetssykehus utan och som finns runt forbi i i Norge. Så, og det finns eh, rehabiliteringsopphold, Montebello center, Kato center och så vidare, flera steder där man kan gå och få hjelp. Hvis du är nyfiken på det här så så pröv det som en start.
1: Og jeg bare tenkte på det De som har blitt friske fra kraft. Har du noe Du ønsker å si de Som kanske ikke har fått trent Under behandlingen Men som Man vet jo at Etter kreftbehandling Så det mange som sliter Både med mental og fysiske problemstillinger Og mange opplever fatig Magetarmblager Det er mange ting man kan slite med kant av en så Stor behandling har trening en innvirkning her?
0: Det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Altså. Um, dette med fatig er en, 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 en sak som på en måte går igjen vi snakker om trening og kreft. Uh, og, og mange har en opplevelse av at uh, hvis du får fatig, så er det bare å trene, så du mm. det. Jeg, jeg tror ikke det så enkelt. Uh, vi har mest dokumentation på at trening kan bidra til å forebygge fatig under behandling, mm. og så vet vi faktiskt väldigt lite om effekter av trening når dette har satt sig, hvis du mm. har utviklet kronisk fatig, exempel. eksempel. Sjansen er jo at, at det er litt andre mekanismer som, som spiller in da, altså at den fatigen er annorledes enn den fatigen du opplever under behandlingen, selv om det kan oppleves likt, men, men hvis dette har satt sig og blitt kronisk på et vis, så, så jeg tror jeg det ikke at det er så enkelt som at det er bare å trene. Mm. Eh, nå er det satt i gang en, en, en studie initiert av Oslo Universitetssykehus og, og Lene Thorsen som, som jobber der, hvor vi skal undersøke effekt av eh, veldig tilrettelagt träning hos personer som har utviklet eh, kronisk fatig. Så det blir en veldig, väldigt viktig studie, fordi at i dag finnes det bare en studie fra Trondheim i sin tid, tror jeg, eh, publisert tidlig på 2000-tallet, eh, Um, den er ikke veldig stor, det er en håndfull deltakere rundt 15-20 stykker. Så det er, et, stykker, um, sånn det er på den kunnskapen vi har i verden om trening med kronisk fatig i dag. kan hende da et par andre studier, men det er veldig, veldig få. Så, så studien som er nå underveis, det blir veldig, veldig spennende å se hva som kommer ut av den. Uh, og da er det en, en mer sånn tverrfaglig tilnærming til, uh, til fatigeproblematikken også. Altså, Fysisk aktivitet er en bit, men det er også kostholdsveiledning, det er kognitiv träning og så videre. Så det er flere aspekter som ingår som eh, behandlinger for, for, eh, for kronisk fatig.
1: Ja, det er så Det blir veldig spennende, selvfølgelig. Du sa, du sa også noe som jeg synes var veldig eh, bra. Og det handler ikke det der om å prakke på noen, men det å gi verktøy. Og jeg avtal avtalt tilbakemeldinger på podcasten om at tips som kommer er, er på en måte, det kan gjøre at enkeltmennesker får dårlig samvittighet for at de ikke får det til. Og jeg må si at jeg jobber som lege i ti år, og jeg ser at når mine pasienter får verktøy, og jeg snakker med de- om det på en empatisk måte, og ikke prøve å prakke på dem noe, og ikke prøve å gi dem dårlig snyttighet hvis ikke man ikke får det til, så opplever jeg at mine pasienter får utrolig mye mestring av og kunne få litt verktøy som de selv har kontroll på. For det er så mye helsevesenet har kontroll på når man får en sykdom eller en lidelse. Men det å kunne gi dem verktøy som de selv kan få, eh, muligheten til å gjøre för att stärka sin egen hälsa upplever att väldigt många syns er otroligt deilig för det att det at alla andre ska bestämma hur livet ditt är under en sådan behandlingsform är ganske mentalt krävande och när man då får värdet där man får veta at kanske lite träning för exempel det att går med en tur ut kan hjälpa mig i denna vanskliga tiden väl de det allra flesta syns är väldigt deligt för det och veta att man själv kan gör tiltak det det vi vi människor är individer vi önskar och kunde gör det som är bra för oss och så måste man väl ut av alla de råd och värderingar man får vad som passar för en i sitt liv och det är jätteupptatt av och är jätteglad för att du forskar på detta Tormod för detta är honfast och väldigt nyttigt det är små värderhöj som kan betyda enormt mycket för kvaliteten på ett persons liv. Så jag syns du har förklarat det väldigt gott och jag är väldigt tacksamlig för att du tog dig tid till och bli med. Har är det något vi har glömt att gå igenom mens vi har frata?
0: Jeg tror vi har dekket ganske mye. Altså det viktigste er jo å, å få fram hvor du kan få hjelp. Ja. Og det har vi jo nevnt både Pustrum og aktivinstruktører og rehabiliteringsinstitusjoner rundt forbi. Eh, snakk med fastlegen din om, om tilbud eventuelt i kommunene du har frisklivssentraler og så videre. Ja. For, for hver og enkelt så handler det kanskje om å finne ut av um, hvorfor. Hvorfor er trening viktig? Hva er det du ønsker å oppnå med trening? Vad är träning? Vad är du tänker att kan göra for dig? Og så gör en liten sån reflektionsövelse runt det med med att eh uh, uh, det ner i vad du önskar få ut av det här. Varför det är viktigt för dig och og och kanske också uh, vad är konsekvenserna av att inte göra det? Mm. Vad det du går glipp av med att inte vara fysiskt aktiv? Eh uh, för kan kanske den snöbollen börja rulla lite grann och så finna ut av vad det de, hva er det vad du enklast kan få till? Er det noe du kan gjøre akkurat nå? Er det en eller annen bevegelsesform du kan gjøre nå? Kan du bryte ut i spontan dans? Kan du, kan du, kan du trene litt bevegelighet hvis det er det som begrenser dig når du skal ut og gå? Kan du gjøre noen styrkeøvelser der du er nå? Kan du ta den tur ut? Altså, hva, hva, hvilke små tiltak kan du gjøre? Mm. Og hvordan kan du flette det inn i dine rutiner? Mm. Um, og ikke minst få gjerne en sånn sosial forpliktelse, en, eller vänner som det heter. <laughs> Socialpliktelse eller vänner. <laughs> till til att ja, som, som du kan göra det här sammen med, för det då vi rest och slet tröskeln för att inte få det till.
1: Ja, väldigt bra. Jag har ett sista frågeställ till dig Tormod. Genom lång erfarenhet och mycket forskning och du har ju undervisat studenter i mange år och vad är vad har du lärt? Vad hva du er viktig å få frem et siste tips som du tänker at det er nyttig for de fleste av oss å vite?
0: Jeg tror det er viktig at vi som snakker om dette, eh, i motsetning til det kanskje har vært eh, en dag, prøver ikke å være så himla naiv og, og tro at trening er lett. Mm. Altså det å være fysisk aktiv er jo dødsvanskelig. Det, altså... Selv det å gå er ikke så vanskelig, men, men det å gjøre dette regelmessig er fryktelig vanskelig å få til. Mm. Så, så vi må være litt ærlige når vi, når vi kommuniserer det her. Det, det, for mange så vil det oppleves som en veldig sånn forpliktelse å skal i gang med noe sånn som det her. Så det å, å begynne å trene er ikke enkelt. Men, men, men øhm, øh, ja, det blir litt sånn gjentakelse, men, men begynne det små. Altså gjør, gjør noe. For, for, for det er der i vinsten den ligger, tror jeg. Mm. Det å begynne med, med noe,
1: mm.
0: og så kanske det baller på seg, eller kanskje det forblir akkurat der. Mm. Men, men gjør noe som, som du som så enkelt at du kan tenke deg å gjøre noe til. så har en kollega, med, en professor også, som, som eh, sier trene i dag, så du får lyst til å trene i morgen. Mm. Eh, og det er noe med det. Altså trening skal ikke være eh, vondt. Jeg tror det er Marit Bjørgen som har sagt det i gang har hatt en dårlig hardrøkt, men det er jo fordi hun har trent rolig til nu skal ha de hardrøktene, sant? Ja. Så, så begynn med noe som er veldig overkommelig. Mm. Kjenn etter hvordan det føles, kjenn etter på hvordan dette er underveis, kjenn etter hvordan det er etterpå, og så kan du, hvis du er klar for det, øke på litt grann. Gå litt grann lengre. Ta en lyktestolpe til. Og så begynn der.
1: Mm. Veldig fint Det minner meg på min far Han gick akkurat bort da han ble 96 år Og han var ikke en sånn som trente Han gikk ikke opp på fjellet han var Men han elsket å spille fotball med oss Når vi var små Når han var 85 så driver han å spille fotball med oss Han sa alltid til meg at, Du lover meg at du aldri skal ta heisen Du går de trappen <laughs> Så han fikk sånn mikrotrening Selv om han ikke var en sånn typisk trener og han var kjempevital hele livet, og jeg prøver å tenke på det hver gang jeg ser den der trappa og så ser jeg heisen opp, men jeg sier, ta den trappa, for det lille der har faktiskt litt å si. Faktisk masse
0: å si. Det er som er viktigst, helt ja. klart. Så de små, de små tingene vi kan gjøre i hverdagen vår for å ting litt mer vanskelig. Ja. <laughs> ikke, ikke velge å ta heisen, ikke stå stille på, på, i, på det rullebåndet, altså beveg det, Be ja. gjør noe.
1: Ja, Och jag har en jag går runt med en sånn ring som berättar mig att oj nu har du suttit en litet för mycket. så säger den a du må bevega dig. Och där har jag aldrig gjort. Men nu läste jag i en bok att jag hade sett på en studie at bara det att bevega sig någon sekund när om du sitter stilla i många timmar, bara bevega dig bitte litet för lite så hadde det faktisk en god del å si, og da gidder jeg å gjøre det. Jeg gidder ikke når det bare ringer og forteller meg, men når jeg får vite hvorfor at, å, jeg får bedre blodsirkulasjon, og det er bra for meg, da, da gidder man.
0: Og da er vi tilbake til kompetanse. Ja. Sånn som vi snakket om i stedet, at, at de som faktisk møter aktivitetsanbefalingene, ja, føler en form for kompetanse på, på å være aktiv. Så her igjen, det å får den irriterende påminneren på at har du sittet og stille, ja, jeg vet det, jeg har sittet stille, eh, men å vite hvorfor, Mm. Sånn er det med trening å finne finn ut av hvordan og, og hvorfor. Mm. Så vi
1: Veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du ble med i podcasten, Tormod.
0: Tusen takk for invitasjonen.
1: Er det et sted mine lyttere kan nå deg?
0: Eh, ja, min kontaktinformasjon er vel ikke så hemlig, så enten kan ni bare søke på Tormod Skogstad Nilsen, da finner de typisk min kontaktinformasjon på, på eh, nettsiderne til NIH, eller så er mailadressen min, Tormod sn, eh, at NIH.no.
1: Jeg har hørt en veldig god underviser fra flere studenter som har hatt deg. så. Det
0: var veldig hyggelig
1: Må få litt fremsnakk her. Tusen takk for at du tok deg tid.
0: Tusen takk for at du kom
1: med. episoden var 90 så send den til noen. Det er sånn vi får fram den gode kunskapen. Og hvis du har noen spørsmål til meg, eller kommentarer til, dette, til denne episoden, så bare skriv under på Instagram eller Facebook. Og men det så ønsker jeg deg en kjempefin dag. Ha det godt!